0: Então, alunos e alunas, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, eu vou ler, deixa eu ver aqui, parece que eu posso gravar mais do que 30 minutos. Hum... Ah, tá. Eu tenho a possibilidade de gravar até 30 minutos e se for mais do que isso eu tenho que gravar em algum aplicativo. Bom, então, basicamente, eu vou tentar gravar 30 minutos aqui de uma leitura de conteúdo, né? porque vocês não estão aí com um cade... o um livro, certo? E vai ser uma leitura bem assim, descompromissada, vamos dizer assim, para que vocês entendam, né? até porque o sétimo ano precisa ainda entrar na... na matéria que nós não entramos ainda. Vamos direto ao assunto aí, já vai para um minuto de, de... de vídeo de áudio, e ainda não entramos no assunto. Mas o assunto é localização e extensão do território brasileiro. Como localizar o território brasileiro? Aí vem uma pergunta. Em relação ao meridiano de Greenwich e a linha do Equador, em que hemisférios o território brasileiro se localiza? Lembrando que a, o meridiano de Greenwich é aquela linha que ela está na vertical né? e o paralelo do Equador, né? estaria na horizontal. Os dois se encontram, se entrecruzam no que seria ali o centro da Terra. Né? Não necessariamente ao centro, mas basicamente ao ponto central da superfície terrestre. O território brasileiro pode ser localizado com base na divisão do mundo em hemisférios, considerando que no globo terrestre o meridiano de Greenwich define o leste, ou oriente, e o oeste, ou ocidente, e que a linha equatorial define o norte, ou setentrional, e o sul, ou meridional. Obviamente, aqui vocês não podem visualizar um mapa, mas nós teremos aí é, materiais de apoio para que vocês compreendam isso. Tá? Então, o Brasil ele estaria localizado no, no hemisfério oeste, em relação ao meridiano de Greenwich, e no hemisfério sul, em relação à linha do Equador. Vocês vão poder observar, como falei, no um material de apoio. A localização quanto às zonas térmicas já seria diferente. E também vocês terão aí uma figura para mostrar as zonas térmicas do planeta. Basicamente são três, vamos dizer assim. A polar, a temperada e a intertropical. A intertropical ela é meio que explicativa. Né? Ela fica entre dois trópicos, que é o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. A polar nos polos, né? e entre os polos e o fim desses desses trópicos, na verdade o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, estaria a chamada zona temperada. Bom, é possível notar que a maior parte do território brasileiro localiza-se na zona intertropical, definida pelos trópicos, que eu já falei, de Câncer no hemisfério norte e de Capricórnio no hemisfério sul. Essa zona é a parte do globo mais iluminada e aquecida pelos raios solares. Por isso, no Brasil predominam os climas quentes. né? E, inclusive, tem aquele famoso apelido do Brasil que é... é País Tropical, né? Por causa disso. Vocês devem conhecer o pai de vocês. Alguém já deve ter falado de uma música do Jorge Benjó, que diz algo como Moro no País Tropical. Então, é por isso que ele é chamado né, de País Tropical. O sul do estado de São Paulo, extremo sul do Mato Grosso do Sul, a maior parte do Paraná e os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles se localizam na zona temperada sul, onde as médias de temperaturas anuais são inferiores às da zona tropical. Seriam as áreas mais geladas, geladas, frias, geladas não, né? frias, do país. Trata-se de uma região que, no inverno, no inverno do hemisfério sul, fica sob a ação da massa de ar fria polar atlântica. Ou seja, a massa de ar fria que atravessa o oceano atlântico e vem lá do polo sul. Essa massa de ar é responsável por quedas de temperatura e pelas geadas e formação de neve, principalmente nas serras de Santa Catarina. Interessante, né? Se você não sabia, no Brasil, é, neva e tem geadas. Procurar aí no Google, né? Geada, neve no Brasil, é interessante. Hum, localização aí no continente americano. Aí já é uma questão um pouquinho mais diferente. Olha só, a América é um continente que se estende desde as altas latitudes do hemisfério norte até as altas latitudes do hemisfério sul. Latitudes, vamos lembrar aí, é a distância de qualquer parte né, da superfície terrestre em relação ao Equador, tá? a linha do Equador. Beleza? Bom, em vista disso, foi dividida em América do Norte, Central e América do Sul. América do Norte, América Central, Central e América do Sul. O Brasil ocupa a maior parte, né, grande porção da porção sul do continente americano, abaixo da linha do Equador, e por isso está localizado na América do Sul, já vimos. O Brasil, inclusive, né, o maior país da América do Sul, certo? Bem, a localização na América enquanto as línguas oficiais. E aí nós temos uma divisão da América em duas, né, que é a América anglo-saxônica e a América latina. Você já deve ter escutado falar essa, essa palavra, América latina, ou se ou se referirem ao Brasil como um país da América Latina, mas de onde vem isso? né? E, e os Estados Unidos nem tanto, né? os Estados Unidos e Canadá, que seriam parte da América Anglo-Saxônica, vocês não devem ter ouvido falar tanto. Mas também existe né, a América Anglo-Saxônica. Ela é baseada, como falou, principalmente questão de línguas, né, línguas oficiais. Mas não é só isso, tá? tem a ver também com, um pouco com a, o tipo de colonização e tal, mas o que mais seria levado em conta é a questão das línguas oficiais. O que é que aconteceu? A partir do início do século XVII, a América começou a ser colonizada por povos europeus, que ocuparam as terras, as terras dos habitantes indígenas e impuseram seu modo de vida e sua cultura. Entre os elementos culturais impostos pelos colonizadores, destaca-se a língua, por isso, existem atualmente no continente americano, países de línguas neolatinas, o que é uma língua neolatina. Veja a palavra né? epistemologia. Neo significa novo e latina referente ao latim, ou seja, é um idioma que se originou do latim. Havia o latim clássico usado nas obras literárias e o vulgar falado pelo povo, soldados, comerciantes, camponeses, que deu origem às línguas neolatinas, exemplos, português, Espanhol, francês, italiano, romeno, entre outros. E os países de língua, língua inglesa e holandesa como, como idiomas oficiais. Ou seja, atualmente existem no continente americano países de línguas neolatinas e países de língua inglesa e holandesa como idiomas oficiais, além de línguas indígenas herdadas de grupos que conseguiram sobreviver à conquista e à colonização europeia. Quanto às línguas oficiais e sua predominância, a América pode ser dividida em duas, que é a América Latina, formada pelos países de língua neolatina, e a América Anglo-Saxônica, que é constituída por países de língua inglesa. Essa divisão não é rígida. Existem países no continente americano que, embora tenham como língua oficial ou inglês ou holandês, devem ser considerados pertencentes à América Latina. É o caso da Guiana, da Jamaica e do Suriname. A Guiana, né? É a Guiana francesa. Ah, não, no caso não é essa. Tem é a Guiana francesa que fala francês. E essa Guiana, ela foi, que é outra Guiana, né? Só Guiana. Ela foi colonizada por holandeses. E por causa de suas características históricas e sociais, assemelham-se mais aos países latino-americanos. Inclusive, né? Tem uma coisa muito curiosa, muito engraçada. É, se você algum dia for na Guiana Francesa, você já esteve na França, porque ele é um território ultramarino. Ele faz parte da França e não está na França. Ele está na América, o que para mim, pelo menos, é bem curioso. É, então, estávamos falando aqui assim, o caso né, da Guiana, Jamaica e do Suriname, né, que são países latino-americanos, mas que não falam em línguas neolatinas. Como semelhança histórica, podemos destacar o passado colonial caracterizado pela exploração, ou seja, organização da produção voltada para atender as necessidades da metrópole, implantação da grande propriedade agrícola e monocultora e da exploração mineral, produção com base no trabalho escravo indígena e do negro africano. Tendo por base essa classificação, o Brasil situa-se na América Latina. Esses seriam, essas seriam as tais características de países latinos, né? ou latino-americanos, você pode dizer também. Teremos aqui uma parte falando de pontos extremos do território brasileiro. que Seriam esses pontos extremos? Seriam quatro, né? O um mais ao sul, o um mais ao norte, o um mais ao leste e o um mais ao oeste. E eles são, inclusive, aqui não chega a falar. Assim, chega. É porque eu tinha um outro livro que mostrava imagens, mas aqui chega a dizer quais são os nomes desses pontos que é mais uma questão de conhecimento né, interessante em alguma conversa que você tiver. Mas, veja bem, em virtude da vasta área do território brasileiro, as distâncias entre seus pontos extremos são grandes, tanto na direção norte-sul, que é a distância latitudinal, como na leste-oeste, que é a distância longitudinal. O ponto mais setentrional do Brasil ele é a nascente do rio Ailã, Certo? Ele fica lá no extremo norte do país. É... É, aqui não tem quais são os estados, mas eu colocarei aí para vocês quais são. Tá? Mais ao sul, então, seria o ponto mais meridional, é o Arroio Chuí. Ah, o mais oriental, que é o mais ao leste, seria o... a Ponta dos Seixas. E o mais a oeste é a nascente do rio Moá e também conhecido como o ponto mais ocidental do país. A latitude ela tem uma influência muito grande nas paisagens naturais do país. Por quê? Como nós vimos aí, as distâncias, né, principalmente essa distância norte-sul do país, que seria a distância latitudinal, elas uh, têm influência sobre o clima, certo? O clima nós vimos também né, da, nas zonas climáticas e teriam aí no caso do Brasil, pelo menos duas grandes zonas climáticas, que seria a zona temperada, não tão grande assim, pega aqueles três estados do sul, vamos dizer assim, e a zona intertropical. E, claro, o clima ele influencia na vegetação, logo na paisagem da região né, do país, no caso. Bem... Há uma grande diversidade de paisagens naturais no território brasileiro. Isso se deve, entre outros fatores, à sua longa extensão de norte a sul, pois as diferenças, diferentes latitudes do território influenciam o clima de acordo com a intensidade da energia solar, que recebe ao longo do ano. O clima e outros fatores geográficos e regionais exercem influência sobre solos, formas de relevo, hidrografia e, fo e formações vegetais. Só para saber, né? Climas sob influência de massa de ar equatoriais e tropicais. Nós temos clima equatorial úmido, tropical, tropical semiárido, litorâneo úmido. Esse, esse equatorial úmido, por exemplo, tem a convergência dos ventos alísios. O tropical é o verão úmido e o inverno seco. O tropical semiárido tem ação irregular das massas de ar. O litorâneo úmido, exposto à massa tropical atlântica. Massa de ar tropical atlântica que vem no Oceano Atlântico, como o próprio nome já disse. E tem climas também sob influência de massas de ar tropicais e polares, que é o tropical de altitude, ele ocorre em atitudes acima de mil metros, e isso determina o clima, e o subtropical úmido, que é um domínio que é, tem um domínio da massa polar atlântica ao longo da costa, influenciando aí a massa tropical atlântica. Ou seja, são massa, a massa de ar polar atlântica é a que vem do sul. Né, e se encontra com a massa tropical atlântica que fica aqui, mais ou menos, próximo da linha do Equador, e vem do Oceano Atlântico. Causa muitas chuvas, né? Geralmente, quando duas massas assim, de características opostas se encontram, nós temos tempestades bem complicadas nessa situação. Agora a gente falaria é, dos fusos horários. Os fusos horários, eles... Para falar a verdade, para serem melhor entendidos, eles dependem de exercícios. Então aqui só vou comentar o que que é, certo? E aí teremos um trabalho específico para isso, que seria como calcular as horas por meio de um mapa de fusos horários, tá? Bom, primeiro dizer o que que são fusos horários e dizer para que eles servem, como eles surgiram. Veja só, os fusos horários são faixas imaginárias na direção dos meridianos que dividem a Terra em 24 partes de horário único. Essas faixas foram estabelecidas com base no movimento de rotação da Terra, que demora aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu eixo. Se você olhar aí, vão ser 23 horas 56 minutos e 4 segundos, ou alguma coisa assim, na verdade. Isso é meio relevante, mas eu sei que vocês vão perguntar, ah tá, mas tem essa sobrinha... E tal. E aí nós vamos mais à frente ver aí uma questão sobre ano bissexto, tá? Por enquanto só tenha essa informação das 24 horas. Cada fuso mede 15 graus da circunferência terrestre. Essa medida corresponde à divisão dos 360 graus de uma circunferência, no caso a circunferência da Terra, por 24, que é o número de horas que a Terra demora para completar o movimento de rotação. Em outras palavras, a cada hora a Terra gira 15 graus. Então, em uma hora, a Terra ela se movimenta 15 graus, né? um 15 graus de giro, como diz aqui. O meridiano de Greenwich é usado como referência para calcular as horas, considerando que a Terra gira em torno de seu eixo imaginário, de oeste para leste, estabeleceu-se que, em relação à hora do fuso, horário, do fuso né, de Greenwich, o fuso horário zero, no caso, hora zero, as localidades situadas a leste tem uma hora adiantada por fuso horário. As localidades situadas a oeste têm uma hora atrasada por fuso horário. Como eu disse, calculando você entende menor, melhor é, como isso funciona, certo? Como eu disse, em exercícios nós vamos entender melhor isso. Buscarei uma forma de explicar isso para vocês, provavelmente em vídeo. A delimitação em 15 graus de cada fuso horário define o limite teórico das horas. No entanto, cada país tem a liberdade de instituir seu conjunto de horas legais com base em suas particularidades e conveniências, sem a necessidade de respeitar a delimitação teórica, o que permite a criação do limite prático. Os limites né, eles não são rígidos, retinhos, como deveriam ser. Vocês vão ter um mapa aí que vocês vão conseguir observar isso. Por quê? Porque poderia acontecer de, no mesmo no mesmo território, o caso do Brasil, o território do Amazonas e do Pará, o Pará ele é emblemático nisso. né? Ele, se nós seguíssemos o limite teórico, o Pará ia ter metade do estado com menos três horas em relação ao meridiano de Greenwich e a outra metade do estado com menos quatro horas em relação ao meridiano de Greenwich. E isso daria um grandíssimo problema. Então, ele foi incluído, todo ele, no meridiano, no fuso horário de menos três horas, tá? E antes que me perguntem, sempre me fazem essa pergunta, como é que descobriram, né, na, no primeiro momento que contaram as horas, quando que era o horário para começar a se contar as horas? Foi muito simples. Quando começaram a contar as horas, né, justamente, se eu não me engano, aconteceu o aqui mesmo, no meridiano de Greenwich, na cidade de Greenwich, Esperaram até o meio-dia, quando o sol estivesse no seu zênite, ou seja, no ponto mais alto que ele alcançasse, começaram a contar essas horas. Curiosidade também, não muito interessante, mas curiosa. Isso foi meio, como é que é que se diz? Redundante. Bom, para essa primeira aula era isso que tinha para falar, são quase 20 minutos de, de áudio. É, vocês já tiveram uma boa parte da leitura do que seria o primeiro capítulo né, do livro de vocês, pelo que eu vi aqui. E aí, algumas coisas aqui, claro, vocês precisam entender de forma mais visual. Portanto, eu vou me despedir aqui por enquanto, tá? Quem puder ouvir aí e tiver dúvidas, é só procurar aí no ambiente virtual de aula. Estarei a postos. Um grande abraço para vocês. Obrigado pela sua audiência.